0: 1090am En Bucaramanga 960 AM En Tunja 103.1 FM En Caldas 107.1 FM En Villavicencio 96.3 FM En Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en Blueradio.com, en Facebook. Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
1: A las 12 del mediodía, un minuto, es momento de actualizar las noticias, la información más importante de Colombia y el mundo. Arrancamos en Bojayá, donde continúan los homenajes a las víctimas de la masacre de 2002, con presencia de organizaciones internacionales, defensores de derechos humanos y familiares de quienes perdieron la vida, se lleva a cabo una velación hasta que mañana se desarrolle un sepelio colectivo en el pueblo de Bellavista, en Bojayá. La crónica completa con Uriel Rodríguez, enviado de especial a la zona Uriel.
2: Siempre es un vacío que le va a quedar uno en el corazón y, y eso no se llena con nada.
3: Pedro Mosquera perdió a su hermano que tenía 24 años aquel 2 de mayo de 2002 cuando los disparos se cruzaban entre las FARC y los paramilitares en Bojayá, que resultaron después en el fatídico estallido de un cilindro dentro de la iglesia.
2: Tampoco vamos a tenerle rencor a esas personas por lo que pasó, que mi Dios lo perdone y... Que se arrepientan de haber hecho lo que hicieron.
3: Y ese llamado al perdón es el mismo de decenas de víctimas, uh -huh. Júber Palacios.
2: Nunca ningún mojagaseño se imaginó que en su territorio, se imaginó como su
3: territorio un escenario de guerra. Uh -huh. El sonido tradicional y 99 cofres blancos junto a velas fueron el rostro del asesinato de niños, niñas y adultos a quienes el reloj se apagó hace 17 años. El padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad.
2: Respetemos a las comunidades de aquí su cultura, su proyecto de desarrollo, su manera de... Trabajar la selva y trabajar los ríos, sus historias extraordinarias, su protección del medio ambiente.
3: Lo que fue un escenario de guerra hoy es un espacio donde cuya pretensión es recobrar la tranquilidad. Pues aunque se habla de perdón a las FARC, hoy son otros actores armados los que buscan apoderarse de las fértiles tierras chocoanas. Alberto Brunori, representante del alto comisionado de la ONU.
0: Lo que las comunidades han estado esperando
3: y para que puedan encontrar un, un, un átimo de paz, y para que eso no se repita. Con solemnidad y rostros de tristeza, quienes perecieron el horror son despedidos en su tierra. En Bojayá, Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio
1: mil gracias. Mientras tanto, continúan los operativos de las autoridades para evitar la infiltración de extranjeros durante el paro de este jueves 21 de noviembre. Ante el anuncio del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, ese día los habitantes de la zona están diciendo que la medida tiene grandes efectos sobre la economía de la región y también sobre la vida de quienes, muchas veces desesperados, tienen que cruzar la frontera en busca de comida y medicamentos. Juliet.
4: Venezolanos y colombianos están preparados para el próximo cierre de frontera que será este 21 por motivo a las marchas. Dicen que la economía de Cúcuta se mueve por la llegada de miles de migrantes que vienen a hacer las compras en esta ciudad.
5: Que El, el
4: comercio bajaría grandemente porque lamentablemente Cúcuta no tiene fuente de, de trabajo ni para el colombiano ni, ni para ningún emigrante que venga. En estos momentos son, son afectados, tanto el, el venezolano para, para venir acá para citas médicas, eh, tanto los niños que también estudian acá. También la situación perjudica a los niños que estudian en Colombia, pero que viven en Venezuela
1: cuatro minutos, pues son más de 4.000 los uniformados de la policía en Cali que se van a encargar de la seguridad y el orden público durante la jornada del paro nacional. En la capital del Valle, Víctor, se espera que se adelanten varias movilizaciones entre las que están estudiantes universitarios, pero también centrales obreras.
6: Sí, señora Silvia, buenas tardes. Lo que han dicho las autoridades en Cali es que garantizarán el desarrollo de las movilizaciones siempre y cuando se hagan de forma pacífica. Es por eso que los recorridos, eh, en los recorridos no hará presencia el Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAT. Sin embargo, estará en prealistamiento por si se llegan a presentar alteraciones del orden público. El coronel Didier Estrada es el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali e informó los detalles sobre la marcha del próximo jueves. Efectivamente pues tenemos un dispositivo completo, una disponibilidad total de todo nuestro personal y estamos dispuestos para atender las, las necesidades que, que tengan los ciudadanos en temas de movilidad, nos concentraremos en las marchas, normalmente nosotros hacemos es un acompañamiento, nosotros tenemos retirados todos nuestros grupos de choque, mantenemos un servicio normal en,
7: de acompañamiento simplemente en todas las marchas.
6: Al dispositivo que prepara a la policía se suma el ejército a través de la tercera brigada que vigilará la vía Panamericana y el ingreso a Cali por Jamundí para impedir que se generen bloqueos sobre este corredor vial que conecta a los departamentos de Cauca y Valle.
1: Eso entonces en el Valle del Cauca, mientras tanto la alcaldía de Bucaramanga tiene listas las medidas de seguridad para el próximo 21, no habrá clases en colegios públicos, el sistema de transporte masivo va a tener cambios en las rutas, todo esto en horas de la tarde, pero además se va a instalar un puesto de mando unificado. Verónica, ¿qué más pasa allí en el departamento de Santander?
5: Silvia, la Secretaría de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda, confirmó que desde la administración se tomó la decisión de suspender clases en colegios públicos de la ciudad el próximo 21 de noviembre con motivo de estas marchas para ese día y se recomendó a los rectores de los colegios privados tomar medidas de prevención. Serán mil estudiantes de 47 instituciones educativas los que no tendrán clases. Sí, efectivamente tenemos eh, instituciones educativas destinadas a la Universidad Industrial de Santander, eh, también colegios en la zona de la calle de los estudiantes, donde todos los días hay cerca de 12.000 estudiantes escolares de la, de la ciudad, eh, entonces eh, la alcaldía eh, ha tomado esta como una medida eh, preventiva de suspender las clases el día 21, y en el caso de los establecimientos de comercio ubicados en el trayecto por donde pasará la manifestación, la alcaldía recomendó a los propietarios suspender su funcionamiento en horas de la tarde. A eso se suman las medidas por parte de la fuerza pública que reforzará la seguridad.
1: Las autoridades en Barranquilla del Atlántico también están trabajando en los dispositivos que van a tener listos para, por supuesto, garantizar la seguridad de quienes salgan a manifestarse el jueves. Daniela, ¿qué pasa allí en el Atlántico? Silvia, buenas tardes. En Barranquilla y también en el departamento del Atlántico,
4: sindicatos de trabajadores, estudiantes, funcionarios de la rama judicial y otros sectores sociales se concentrarán a partir de las nueve de la mañana en el parque Estercita Forero, en el norte de la ciudad. Bajarán hasta llegar a la alcaldía distrital localizada en el Paseo Bolívar, pleno centro de Barranquilla. En el recorrido se sumarán trabajadores del bienestar familiar y luego los estudiantes del SENA. Escuchemos a Javier Bermúdez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en el Atlántico
7: esa va a ser la concentración en el parque Tercita Forero, de ahí bajamos a la 46 y recogemos a la gente que estaría apostada en bienestar familiar en, el, en un paro ese día y posteriormente bajamos por la 43 a recoger a los del SENA los muchachos del SENA, los estudiantes van a salir de, otros, de otro lado en el fin que todos vamos a converger en el mismo sitio, de ahí bajamos hasta la Paseo Bolívar, hasta la alcaldía de, de Barranquilla.
4: De acuerdo con Javier Bermúdez esperan otras concentraciones ...en pequeños barrios, al igual que un cese de actividades de empresas que muestran su rechazo a las políticas del gobierno. Entre tanto, los estudiantes de la Universidad del Atlántico marcharán en un recorrido alterno que aún está por definir. Pero una de las posibilidades es que salgan desde un centro comercial desde la avenida Circunvalar hasta llegar al puente Pumarejo. Aunque aún no se conocen pues, grandes detalles de los dispositivos de seguridad, las autoridades informaron que hasta el momento tienen previstos tres puestos de control en las zonas donde se estarán concentrando los manifestantes.
1: 12 del mediodía de 9 minutos. Atención porque las autoridades, el ejército, encontraron un depósito ilegal con más de 803 kilos de ANFO que estaban en zona rural de Villagarzón. Esto en el departamento del Putumayo. Específicamente fueron hallados 2.009 artefactos explosivos que según las autoridades iban a ser utilizados contra la fuerza pública en desarrollo de operaciones militares. En este momento, inteligencia trabaja para establecer si algo de ese material, repetimos, 803 kilos de ANFO, iban también a ser utilizados durante las marchas del 21 de noviembre. Esta es una noticia en desarrollo que, por supuesto, les estamos ampliando en minutos. A propósito de marchas y manifestaciones, continúa la escalada de protestas en Hong Kong, pero también en París hoy en los alrededores de la Universidad de Hong Kong los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes dejaron un puente incendiado y un oficial herido con una flecha en Francia además hubo detenciones Estefanía. Silvia pues en Hong Kong la situación se salió de control
4: otra vez en un campus universitario cuando activistas asediaron el lugar lanzaron bombas Molotov y ladrillos a las fuerzas policiales debido a las pequeñas explosiones se causó un incendio en un puente que conecta a la universidad con una estación de policía los manifestantes fueron enfrentados con gas lacrimógeno y con cañones de agua. Y en París, los chalecos amarillos cumplen hoy con el segundo día de manifestaciones para conmemorar un año de la fundación del movimiento de protesta. Los activistas ocuparon las calles de las galerías de Lafayette para protestar contra lo que llamaron un templo del consumismo. El comercio tuvo que cerrar y se registran por ahora unos 20 detenidos.
1: Vamos a cambiar de tema porque a esta hora en Bogotá se rinde homenaje a las víctimas de los falsos positivos. Pues con las Madres de Soacha está Camilo Cruz. Camilo.
2: Así es Silvia, los saludamos a esta hora del mediodía desde el barrio Santa Cecilia en la localidad de Usaquén, a esta hora se está realizando una eucaristía para conmemorar los 11 años de esta fatídica situación que se presentó particularmente en el municipio de Soacha. Gloria Martínez es la mamá de Daniel Martínez de 20 años un joven que fue sacado del barrio San Nicolás en este municipio Doña Gloria buenas tardes y después de 11 años se ha sabido la verdad, ustedes están tranquilas con este proceso que se está realizando en la JEP. No, no
5: estamos nada tranquilas porque nos están volteando para un lado y para otro y dice sí o sea nos llega, nos llevan a la gente que queremos escuchar las versiones de ellos que es una total mentira y por qué y hasta cuándo o sea porque siempre para ellos hay como mayores comodidades porque ellos tienen privilegios y nosotras quién solamente con la ayuda de Dios estamos nosotros y estamos a la deriva
2: En esta conmemoración se han puesto algunas fotografías de los jóvenes que fueron asesinados en medio de estas ejércoles ejecuciones extrajudiciales y los actos conmemorativos se estarán extendiendo durante toda la tarde aquí en el norte de la ciudad.
1: Muy bien Camilo, estamos atentos, 12, 12 minutos, una semana más tendrán que esperar los viajeros y transportadores para volver a transitar por la autopista Medellín, Bogotá, que recordemos fue cerrada por un derrumbe que se presentó el pasado jueves. El plazo lo informó el director de Invías que está en la zona del cierre, pero la pregunta Valentina es por qué se retrasa tanto la apertura de la vía.
8: Silvia, buenas tardes. Se esperaba inicialmente que la vía fuera habilitada para inicios de esta semana, pero la cantidad de material que cayó en el kilómetro 73 más 500 en jurisdicción de San Luis, sumado a las lluvias de las últimas horas, han complicado las labores de la remoción de esta tierra. El director del envío, Juan Esteban Gil, aseguró que según la interventoría, en este punto cayeron cerca de 52 mil metros cúbicos de material, por lo que se estaría dando paso el próximo fin de semana, eso sí, si las condiciones climáticas lo permiten.
3: A la fecha hemos removido más de 17 metros cúbicos de material y establecimos jornada de trabajo nocturna. Y con esto garantizaremos que el próximo fin de semana, si las condiciones climáticas no lo permiten, daremos al servicio de manera segura y hemos terminado la remoción de este rumbo.
8: Recordamos entonces las vías alternas. La primera es Medellín, Barbosa, Cisneros, Puerto Berrío, Bo Bogotá. Y la segunda, que es la recomendada para todos los vehículos de carga, es Medellín, La Pintada, Manizales, Onda y finalmente
1: Bogotá. 12-13 minutos. La Procuraduría anunció una investigación en contra del alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, por no realizar la contratación del estudio que permitiría la recuperación del espacio público que fueron ocupados indebidamente por el edificio Acuarela. Pues ya hay también respuesta del al alcalde que ha dicho que la solución es demoler, José.
7: Fuentes cercanas a la Procuraduría General de la Nación confirmaron a Blue Radio que se abrió una investigación en contra del alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, por desacato, presuntamente por no contratar el estudio de sismo resistencia del edificio Acuarela, que permitiría la restitución de 619 metros de espacio público, ocupados indebidamente y ordenados por una inspección de policía. El alcalde Pereira se defendió y dijo que respeta las decisiones de la Procuraduría. Añadió que procederá a hacer una demolición. Para eso consulté a mi Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría de Infraestructura del distrito, donde ya me conceptuó que el método o el procedimiento para recuperar los 619 metros de espacio público es la demolición. O sea, ya teniendo ese concepto, yo no creo que sea necesario contratar a nadie. Las obras del edificio Acuarela fueron suspendidas hace más de dos años en Cartagena. José Luis Sonado, Blue Radio.
1: En Deportes Colombia ya está pensando en la selección de Ecuador a la que va a enfrentar este martes en New Jersey en el último juego de preparación antes de que inicien las eliminatorias mundialistas. Fabito Poveda como siempre siguiendo el minuto a minuto, siguiendo a la selección Fabio. Y entonces dígame que para este juego con Ecuador nos va a ir mejor.
7: Hola Silvia, buenas tardes. La misma hora acá en la ciudad de Miami, 12.15, una mañana. ...fría, una sensación térmica de 14 grados centígrados... ...mucho viento, nublado... ...así está el día aquí en el sur de la Florida... ...y Silvia, eso esperamos todos, que el equipo cambie... ...porque es que eh, hasta ahora no, no mejora el equipo colombiano... ...ha jugado un fútbol atropellado... ...sí, es cierto que se quitaron un peso de encima con la victoria... ...después de que no ganaban en cinco partidos... ...anotaron su primer gol en los últimos tres... ...entonces eh, se quitaron ese peso de encima... y eso pues eh, nos hace presagiar que el día martes ante la selección de Ecuador en New Jersey vamos a tener por lo menos un mejor eh, accionar del equipo colombiano. Es lo que esperamos todos, que produzca, que juegue mejor eh, la selección Colombia ante la selección de Ecuador. Que entre otras cosas, ayer tuvo tarde libre el combinado nacional. Los jugadores, eh, casi todos estuvieron con sus familiares eh, que están acá en la ciudad de Miami y hoy en horas de la tarde volverá a entrenar en la Universidad Internacional de la Florida, en Florida International University. A las 4 de la tarde hablarán algunos jugadores con los medios de comunicación y después será el entrenamiento donde tendremos acceso a los medios de comunicación. Y ya, pues mañana será el viaje a New Jersey donde el martes en horas de la noche en el estadio del Red Bull se enfrentará a la selección de Ecuador. Desde Miami, siempre al lado de la selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
1: Y con un dispositivo de 1.200 uniformados, la policía va a garantizar la seguridad para el clásico de fútbol vallecaucano, América Deportivo Cali. Esta tarde, en el Estadio Pascual Guerrero,
6: está todo listo, Víctor. Silvia, serán tres anillos de seguridad distribuidos alrededores a los alrededores del estadio Pascual Guerrero. Se espera que sobre la una y 30 de la tarde se habilite el ingreso para los miles de aficionados. De acuerdo con Andrés Villamizar, el secretario de Seguridad de Cali, los uniformados también estarán ubicados en puntos y barrios donde se reúne gran cantidad de hinchas, esto para evitar que se puedan generar riñas. Esto fue lo que dijo el secretario
2: así como la concentración de policía en 52 puntos de la ciudad en los cuales hemos identificado los posibles focos de riñas o alteraciones que se puedan dar por el encuentro deportivo. Es importante llegar temprano al estadio para evitar aglomeraciones y así dar un buen trámite a las horas previas al partido.
6: Al estadio Pascual Guerrero no estará permitido el ingreso de aficionados del Deportivo Cali. Recordemos que este clásico Vallecaucano se repetirá el próximo miércoles, pero con el equipo verde como local en el estadio de Palma Seca. El clásico de hoy contará, por supuesto, con la transmisión de Blue Radio.
1: Claro que sí. 12:17. Todo en noticias, detalles en bluradio.com. En Twitter, arroba Blue Radio Co. Ya llega Generaciones Blue. Bonita tarde para todos. A las 12 en punto. Los volvemos a actualizar con las noticias.
0: Blue, Blue Radio. Padres con experiencia. Madres, nuevos, hijos unidos. un hermanos, hermanos. Abuelos que consienten, Nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
3: Contraproducente.
8: Bienvenidos a este espacio, a este domingo de tarde. Aquí los acompañamos en Generaciones Blue. Esta canción, si me la deja poner toda, Eduardo, ¿o no?
9: Ah, pero es que la es genial. dejamos hasta el final. Es porque suena de fondo versiones.
8: durante todo el programa, también puede ser. Que suena de fondo,
9: <risa> sí. Esta tiene varias versiones, Mónica, eh, y esta que estamos escuchando, la versión de Shakira. ¿Usted sabe la, la historia detrás de esa versión de Shakira?
8: Tengo, no sé, Shakira la cantó, la subió en redes y todo el cuento, el y revuelo de alrededor. Y de... eh,
9: salió un día Shakira y la cantó eh, como en su casa, así como, uy, esta canción es divina, y empezó a cantarla y dice: No me he podido sacar de la mente esta canción que me parece espectacular. Y puso arroba Camilo, ¿no? Que es el que la... Lo mencionó. El que lo compuso. Uh
8: -huh.
9: Y Camilo se dio cuenta de ese post y dijo, yo no puedo creer que Shakira, la mujer a la que yo le compraba los cassettes, la, <risa> mi heroína, ¿no? Sí, pues sí, claro, sí, es que este sí, es un muchachito. Sí, claro, Imagínese, yo compraba los cassettes escuchando por allá, pies descalzos, y ahora que esté diciendo que le gusta una canción mía, no puede ser. Y entonces ahí compartieron un par de mensajes más y le dice Shakira, ¿y por qué no grabamos un remix de esta canción? No Y el niño le dijo, sueño hecho realidad, perfecto claro. Y este es el resultado Espérate que estoy buscando ¿Cuántos años tiene
8: Camilo? 25,
9: ¿25? Sí, efectivamente
8: efectivamente Sí, si hasta el cassette lo tuve yo <risa> Que tengo 10 no más, de más 10 <risa> añitos de más Bienvenidos, aquí estamos en este espacio que construimos del lado de ustedes Cuando estaba pequeñito en esa época del cassette de Eduardo ¿Qué quería hacer cuando grande?
9: Eh, cantante
8: Así, ¿Ah, Bueno, yo creo que esa es una de las profesiones que va a existir y persistirá.
9: Sí, esto, como el arte en general, ¿no? Sí,
8: las, 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 todas las carreras que tienen que ver con el arte. Yo, yo siempre pensé en ser médico o periodista. ¿Sí? sí, a mí me gustaba el periodismo desde muy chiquitica, siempre lo soñé.
9: ¿Y el periodismo? ¿Será que va, vamos a existir en el futuro?
8: Ay, Al menos en las versiones actuales, <risa> esa es la duda, esa es la pregunta que nos hacemos. Las profesiones del futuro, ¿y por qué ponemos este tema de conversación? Un reciente estudio de el BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, hablando de las competencias del siglo XXI, entrega una cifra, que a ustedes tal vez le genera la misma preocupación que nos genera a nosotros. El 65%, escuchen ustedes, el 65% de los niños que están iniciando la escuela primaria, Joaquín... Emilio, sí, Emilio, van a dedicar su carrera profesional a trabajos que aún no existen.
9: Ah, por todo esto del desarrollo y la... Bueno, vamos a un ritmo, tecnología.
8: vamos a un ritmo impresionante. La razón de esto no es que no existan, sino cómo nos estamos preparando para algo que no existe. ¿Cuáles son los modelos educativos que existen hoy en nuestro país? ¿Se están transformando o no? ¿Hay que hacer cambios desde la casa o se lo dejamos solamente a la escuela, al Ministerio de, de Educación? Uh -huh. ¿Cómo estamos enfocados... a ¿Hacia dónde va Colombia y hacia dónde va el mundo? Ese es nuestro tema de conversación. Sí, hoy.
9: porque uno ve, por ejemplo, en las universidades, pues sí, que van alimentando un poquito el pensum, pero también que se mantienen mucho las eh, carreras tradicionales y allí es donde está la gran pregunta, la gran incógnita. ¿Existirán esas mismas carreras en el futuro? ¿De aquí a 10? ¿De aquí a 30 años? ¿Y
8: cuál es la fórmula para prepararnos para el futuro? Esta canción, a propósito, mire la información que tenemos acá. A propósito de Shakira. Shakira y Gerard Piqué, su esposo, invierten uh -huh. cada mes alrededor de 600 euros. Que Estamos hablando de...
9: Esto todo uh, multiplicado uh, por tres, uh, uh, viene siendo más o menos cuatro,
8: millón y medio, un millón ochocientos mil pesos. No tanto,
9: aquí la gente les paga más por la educación.
8: Bueno, pero lo invierten exclusivamente para que su hijo mayor, Milan, aprenda catalán, uh -huh. inglés, castellano, chino, alemán, ruso y francés.
0: Ah,
9: pero lo quieren volver un tremendo políglota.
8: Esa es la fórmula, o no, de eso hablamos hoy en Generaciones Blue. Bienvenidos. tuyo
2: que tiene, un rato te busco.
9: Bueno, pues les tengo, le tengo invitados, eh, Mónica, para hablar de estos temas tan interesantes. Saludo a Isabel Jiménez Becerra, ya es doctora en Educación en la Línea Didácticas de las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona y además es profesora investigadora del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana. Muy interesante, Isabel, tenerla por acá para hablar de todos estos temas. Bienvenida.
5: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
9: Bueno, y también, y, y hay un, un personaje que no nos está acompañando aquí en la cabina Porque tenemos una pequeña dificultad, mi querida Mónica ¿Cuál? Y es que el doctor Albert Cortina está en España. Ah,
8: oh, bueno, pero la tecnología no, no,
9: nos facilita la vida. Pero la tecnología la tenemos a la mano y por eso nos está acompañando en estos momentos. Él es abogado, urbanista, máster en estudios regionales, urbanos y metropolitanos, autor de humanos o posthumanos, Porque mm. él se ha venido preguntando todos estos temas de para dónde vamos, para dónde va la humanidad, qué tareas se mantienen qué tareas van a desaparecer, así que él es uno de los más reconocidos eh, filósofos y estudiosos de todos estos temas relacionados con el futuro. Bienvenido,
10: doctor Alberto. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
9: Gracias
8: por acompañarnos en este espacio. Empiezo con usted, señor Cortina, porque quisiera, eh, desde su perspectiva, desde la experiencia que ha tenido en este estudio y, en, y desde la academia, preguntarle, eh, pues, ¿hacia dónde vamos? De pronto es un poquito ambiguo, vez tenemos unas pistas, pero la pregunta que quisiera hacerla es, ¿estamos preparados de los caminos que se nos están abriendo? ¿Estamos preparados para el futuro que se nos avecina?
10: Pues estamos en transición Estamos eh, cambiando de era Estamos haciendo unas revoluciones Que son más que revoluciones Es realmente Un cambio de era, un cambio de era tecnológico En lo digital En lo biológico En la ecología Es decir, eh, cambia todo a nuestro alrededor Y también pretenden que cambie, Que cambie incluso la condición humana La condición que hasta ahora Entendíamos que era La condición natural del ser humano por lo tanto, todo esto influye en la educación, en la, en la sociología, en la economía,
9: etcétera. Hablábamos eh, en, en la introducción al programa, eh, profesor Albert, que eh, pues el 65% de las carreras mmm, no van a existir, o de, las, de los trabajos que hoy eh, vemos, no existen. ¿Cómo es? A ver, Mónica, me enredo.
8: Le, le pongo en orden la idea.
9: Le pongo en orden la idea. Los,
8: lo, el 65% de los de estudiantes los, de los, que, estu están de los que están entrando primaria... Hoy, sí, de los que están entrando hoy a estudiar.
9: Se van a enfrentar o van a hacer o van a ejercer trabajos que hoy no existen. ¿No es verdad? Entonces, de acuerdo con, ese, con, esa, con esa cifra que nos entrega el Banco Interamericano de Desarrollo, quisiera preguntarle, profesor Albert, Usted con que ha analizado todos estos temas, cuáles son esas tareas que tienden a desaparecer y eventualmente cuáles son las que podrían aparecer en el futuro.
10: Pues claro, en este cambio de era que comentábamos entra y rompe eh, todo lo que es el tema de la inteligencia artificial, de la competitividad que vamos a tener con la automatización, ¿no? Automatización de tareas. No, no solo de las tareas rutinarias sino del pensamiento, ¿no? incluso de las creativas. Uh, una inteligencia artificial que en este momento pues, todavía es débil, que, que podríamos considerarla como si fuese de un niño de tres o cuatro años, va aprendiendo y va compitiendo con nosotros. Por lo tanto, esas tareas, esos trabajos que hasta ahora se han ido desarrollando en nuestra sociedad, ¿no? van a ir cambiando. Entonces, ¿cómo prepararnos? para ese cambio de era. Bueno, pues tendremos que entender que uno de nuestros nuestras capacidades más importantes justamente es el pensamiento. El pensamiento crítico, el pensamiento que integra lo que son las humanidades con las ciencias y las tecnologías. Entonces, esa idea de poder nosotros avanzar creativamente en esos trabajos que todavía, efectivamente, como tú dices, no sabemos cuáles van a ser. Los automatizados sí que sabemos cuáles son. ¿no? Todas aquellas tareas uh, de análisis, de análisis rutinario, de análisis de datos uh -huh. que hasta ahora uh, realizábamos los humanos, pero que el Big Data, compito, esa inteligencia artificial, lo va a hacer más rápido. Cuando vengan los ordenadores cuánticos, pues va a ser una uh, gestión de ese conocimiento, de, esas, de esa información muchísimo más rápido. Y todas las tareas, Abogados, periodistas, que necesitamos o que estamos en este momento desarrollándolas una buena parte ¿no? de, de nuestro trabajo, analizando datos, valorándolos, ¿no? todo esto lo va a hacer la automatización. Pero, pero
8: no es que desaparezcan, sino que evolucionan, tal vez.
10: Sí, sí, evolucionan uh -huh. rápidamente, claro.
8: Es la evolución. Esa es la mirada desde allá. Desde Europa y desde los elementos que hay en, en los sistemas educativos, en le, el acceso también a la conectividad de ese tipo de plataformas. La mirada desde acá, eh, doctora Becerra, el, eh, desde, desde Colombia podemos tener esa misma lectura, estamos preparados o no, el desafío
5: es tan inminente como en el resto del mundo. Pues los desafíos que existen en educación actualmente y digamos que ha sido una de las banderas que está trabajando la Universidad de La Sabana es formar a los jóvenes en la resolución de problemas reales, no eh, que la universidad la llama el aseguramiento del aprendizaje, pero que realmente hace parte de ese nuevo modelo, no nuevo modelo, creo que es un modelo educativo que viene desde el, desde el siglo XX con la escuela activa, donde cuando aparecieron las teorías de Montessori, de Digui, de Piaget, estos grandes pedagogos que iniciaron en el siglo XIX, pues cuando crearon estos modelos estaban pensando en cómo iban a formar los jóvenes después de la Primera Guerra Mundial, después uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los apropiaban de la realidad social. Lo que está pasando ahora es que efectivamente seguimos apalancando hacia allá. Pensando en elementos de transhumanización como la responsabilidad social, la responsabilidad tecnológica que estamos formando los jóvenes y la responsabilidad ambiental. Quiere decir que estamos formando para que los jóvenes sean capaces de ver los problemas sociales y traerlos hacia los currículos y que los currículos permitan o sean el vehículo para que ellos vean la aplicación. Pero la educación, el modelo como tal, ha cambiado ¿O debe cambiar? ¿Esos modelos
8: uh -huh. existen hoy en día y la formación pedagógica a los docentes se les da basada
5: en esos modelos? ¿Esos okay. modelos deben cambiar? ¿Tienen vigencia? ¿Deberían hacerlo? Mira, los yo, el centro de la transformación de los modelos ha sido lo experiencial. Significa que los jóvenes sean capaces de vivir sus propias experiencias de aprendizaje, reflexionar críticamente sobre la realidad social y tomar posturas empáticas, reflexivas sobre la realidad, ¿no? Y creo que ha sido un proceso que ha venido desde el siglo XIX, o sea, esto no es nuevo esto, esto viene hace más de 100 años intentándose apalancar efectivamente lo que está pasando es que aunque la sociedad grita una necesidad de tener personas con pensamiento crítico y capaces de transformar la realidad, la escuela sigue en, en un letargo eh, formando jóvenes desde posturas mm, tradicionales, tecnistas, bancarias memorísticas, con conocimientos un poco fracturados de la realidad y eso pues implica que mm, la escuela y la sociedad estén un poco divorciadas, ¿no? Uh -huh. Lo que ahora se está buscando es que haya como una triangulación ¿entre quién? Entre las universidades los colegios, el sector productivo y las necesidades que tiene el sector productivo y que los jóvenes tengan esa posibilidad de pensar en resolver esos problemas y ser capaces de trabajar en ellos ¿no? se trabajan los jacatones las tecnologías tienen un papel importante como mediación, como andamiaje y por eso digamos que siempre han habido unos modelos que digamos a nivel latinoamericano se han estado pensando en cuatro grandes conocimientos que todo joven debería tener y que Colombia, digamos, está trabajando en ellos, ¿no? Y tiene que ver específicamente competencias en las tecnologías que es lo que, digamos, sí. Sabana tiene a nivel transversal con el Centro de Tecnologías eh, la parte de la investigación es importante que los jóvenes investiguen sobre los problemas reales y aprendan a pensar en ellos y a resolver. El bilingüismo que era algo que, que hablaba sobre lo que está haciendo Shakira con los hijos, pues o sea, efectivamente Shakira, sí ahorita. va bien, bien, va bien para... encausada, bien, porque es importante poder dialogar con otras culturas y conocer lo que está pasando en otra cultura y seguir afinando la disciplina porque no podemos desconocer que los procesos cognitivos disciplinares son necesarios.
9: Pero, pero me detengo ahí en el bilingüismo, porque por ejemplo ya hoy en día uno tiene una, eh, una herramienta en, en el celular que le permite a usted defenderse en cualquier país del mundo, en cualquier idioma, usted le habla en su idioma natal y él le traduce y más o menos así se hace entender, por ejemplo. Uh -huh. eh, eh, ¿No nos llevará a eso a pensar en que eh, ese tipo de carreras o ese tipo de personas y tareas, como lo decía el profesor Cortina, pueden desaparecer en el futuro?
5: Lo que yo creo es que las tecnologías son un, un andamiaje que permite facilitar o generar unos aprendizajes mucho más flexibles. Eso no implica que no se requiera aprender ciertos, ciertos tecnicismos del bilingüismo, de las de las, de, las, de las de las tecnologías, de las áreas disciplinares. Pero un elemento que hay, también está transformándose es que antes se pensaba en un aprendizaje experiencial, pero ahora se piensa en un aprendizaje experiencial donde están las tecnologías eh, transversas, ¿no? La sí. aumentada la simulación, el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en inventivas, que lo que buscan los chicos y las chicas es que vivan sus propias experiencias, sí. ¿no? Sus propios procesos, eh, de aprendizaje y se enfrenten a situaciones reales. Que sean ¿no? como más deductivos. Sí, como esas, y que esas se enfrenten. Pero,
8: pero en este sentido, profesor Cortina, eh... Y usted que, que se ha dedicado como al tema en más en más profundidad ¿Cómo vemos este, este proceso para que no sea deshumanizador? Porque a veces uno cree que todas esas llegadas de la tecnología De todas estas plataformas Se
9: imagina uno en Terminator
8: Sí, y, y también siente uno que, que, es, que es el ser humano El que está buscando esos espacios para estar a disposición De esas nuevas herramientas y no al revés
10: Sí, exactamente, tenemos un reto que es que no sean las tecnologías las que de alguna manera dominen al hombre, sino sí que nosotros utilicemos esas tecnologías pues, para las personas, ¿no? para el desarrollo integral de las personas. Este es el gran reto que, que creo que tenemos. ¿no? Hasta ahora parecía un reto increíble, ¿no? porque siempre hemos utilizado esas, esos instrumentos, esas herramientas ¿no? a nuestro servicio. ¿no? Pero, repito, con, con la emergencia de la inteligencia artificial y, y otro tipo de... ...de tecnologías más avanzadas... ¿no? ...sí que se nos plantea este dilema... no ...¿vamos a ser nosotros los que nos roboticemos... Uh -huh. ...o van a ser los robots los que se humanicen... ...o va a ser ambos las tendencias... ¿no? ...son robots que se humanizan... ...adquieren nuestras capacidades... ...y por tanto... ...nos quitan esas tareas, nuestros puestos de trabajo... ...porque los hacen de una forma más eficiente, más rápida... ...no se cansan, etcétera... ...pero eh, en la otra cara de la moneda... ¿no? ...nosotros nos estamos entonces robotizando... ...para alcanzar esa competitividad con eso que viene... ¿no? ...un poco casi el tema de, de que vemos ya en los países asiáticos... ¿no? ...en China, ¿no? o sea, el ser humano va a mantener... ...ese espacio de, de desarrollo de su vocación... ¿No? más más allá de una profesión más allá de un trabajo va a tener sentido ese trabajo y esa vocación desarrollado a lo largo de su vida vamos a encontrar un sentido al trabajo o va a ser algo muy automatizado porque imitamos a las máquinas ¿no? bueno, no sé, son todo una serie de temas ¿no? que, que nos tenemos que plantear, más, más allá de si van a aparecer nuevas uh, profesiones, evidentemente siempre han aparecido en cualquier revolución en cualquier cambio de era desaparecen unas, sí. aparecen otras profesiones otros trabajos, ¿no? pero aquí el dilema es si vamos a poder desarrollar, no solo a lo largo de nuestra vida, un trabajo o una carrera profesional, ¿no? sino nuestra propia vocación, uh -huh. me explico, ¿no? pues cuidar a las personas, ¿no? más allá de ser médico, enfermera o, o enfermero, ¿no? eh, enseñar, ¿no? mm, organizar, es decir, esas grandes vocaciones que el ser humano pueda intuir ya desde, desde bueno, los inicios de su educación en la escuela, en los institutos ¿no? sí. y poder desarrollar para ser feliz porque si no, nos vamos a, vamos a imitar las máquinas y lo que se va a conseguir en este sistema educativo es robotizar al ser humano uh
9: -huh. sí. Si usted se ubica, eh, profesor Cortina en 15-20 años ¿Usted qué carreras cree que en esa época ya no van a existir, por ejemplo, o qué o qué actividades?
8: Y empiece por nosotros, que seguramente estamos en la lista. No, es
9: que, es que Mónica, yo ya vi y quedé muy impresionado, porque, sí, por ejemplo, yo no me acuerdo bien si fue en la China o en Japón, ya pusieron un robot a presentar. Ahí le dejo ese dato, mi querida <risa> Mónica. Gracias. A presentar noticias y lo hace perfecto. Además, pues, obviamente, como lo hace... El hacen, margen de
8: error, Y como cero. está
9: fabricado, pues vale. es una persona supremamente bien puestecita, elegante, y lo hace impecable.
10: All right. <laughs> Sí, efectivamente, cualquiera de las tareas que estamos desarrollando en este momento pueden ser robotizadas, incluso tocar el piano, crear un, una obra artística, un cuadro, ¿no? y, ¿Y experiencias de inteligencias artificiales en aquello que nosotros seguramente nos estamos imaginando que son más propias del ser humano, no, la creatividad, el arte, la música. no. Por lo tanto, no, no, no me atrevería a decir en 15 años cuáles van a desaparecer como profesiones, pero sí, repito, esas tareas que realizan todas las profesiones de análisis de análisis de datos de, de alguna manera aquellas que no tienen ese punto de, de creatividad de, de disrupción ¿no? de, de saber girar no cambiar esa perspectiva que siempre lo hemos hecho así ¿no? bueno pues ese siempre lo hemos hecho así, ...lo seguirá haciendo mejor seguramente... ...una inteligencia artificial... ...de una forma más eficiente, ¿no?... ...pero aquella, aquel toque de creatividad y genialidad... ...de decir, bueno... ...y si este problema lo abordamos... ...desde este otro punto de vista... ...lo que decía la profesora de la Sabana... ...de la Universidad de la Sabana... ...que era, bueno, pues preparar para a esas personas... ...para, en la profesión que vaya a ser... ...una actual... ...o la que vaya a aparecer de aquí 15 o 20 años, ¿no?... ...enfrentarse a ese problema real desde un pensamiento crítico, desde una perspectiva mmm, creativa, imaginativa, ¿no? Yo creo que eh, eso es lo que va a hacer que todas aquellas profesiones que van a ir disminuyendo posiblemente ¿no? su protagonismo, ¿no? porque están, repito, automatizadas ya desde lo humano. Es decir, si, si tú te vas a tratar unas noticias ¿no? como periodista de una forma pues bueno, rutinaria, etcétera, pues seguramente este, este robot que comentabas ¿no? que ya presenta eh, pues, programas de radio el otro día estuvimos en la presentación de un libro ¿no? y también presenta un robot un libro o toca, repito pues una sinfonía de una forma magnífica, no se toca de genialidad va a tener que introducir a todas nuestras profesiones, yo creo. Mm, es, es... De pronto
9: este programa no es tan fácil de hacer con robots.
8: <risa> Aspiramos no, a que claro. el programa no sea... Pero vea, Eduardo, usted que decía, lo, lo decíamos al principio, tal vez las las artes y todo esto mm. ni siquiera hay. Sí. Hay sistemas que ya están haciendo composiciones. Si usted es un y, cantante, y pero, pero ya su
9: orquesta, perfecto. por ejemplo, ya puede ser perfectamente repleta de robots y le funcionan perfectamente y usted lo programa como usted quiera y entonces usted canta la canción. Y la banda que usted tiene detrás, pues son robots que tocan a la perfección, por ejemplo. Por ejemplo. Un cirujano, ¿no? Uy. Que un procedimiento que es tan igual, pues eventualmente eso puede terminar haciéndolo. Los conductores juez, de Uber.
10: ¿no? que pueda, Claro, un juez que pueda dictar unas sentencias... Pues ...de las más, digamos, comunes, ¿no? ...de casos que son como muy rutinarios ¿no? o sea, uh -huh. todas las profesiones van a tener este, esta disrupción, ¿no? Por lo uh -huh. tanto, bueno, habrá que reinventarse, ¿no? uh
5: -huh. Profesor, Yo quería decir que, de todas maneras, bueno... Eh, ...no podemos olvidar que también los seres humanos... ...debemos seguir fortaleciendo en el campo de la educación... ...la inteligencia emocional... ...y es algo que los robots, pues, no van nunca a sustituir, ¿no? Nosotros uh -huh. ve, sufrimos, nos enfermamos, tenemos tristezas... Uh -huh. ...y nos damos cuenta que actualmente estamos viendo una juventud. Mmm, Hasta por eso son ejemplo, mejores los robots
9: porque no se enferman. Sí, man. pero no date entiendo. cuenta que
5: la juventud, eh, digamos ahora, eh, tiene menos herramientas para afrontar los problemas, sí. eh, se frustra más fácilmente. Eh, hay, hay, No sé, voy a atreverme a decir, como un analfabetismo emocional para poder resolver. Y creo que es algo que en, debemos encontrar el balance, ¿no? Uh -huh. No solamente estamos pensando en ser eh, buenos eh, a nivel cognitivo, sino que que los seres humanos tenemos otros componentes que en sinergia habrá que mirar cómo logramos ese empalme, ¿no? Porque al final de cuentas yo pienso que si la escuela ya hubiera pasado de moda con las tecnologías, pues ya no existiría pero seguimos manteniéndonos bien uh -huh. y nos mantenemos porque los seres humanos todavía requieren un espacio de socialización e interacción. Y creo que ese es un elemento fundamental que hace que la escuela sobreviva y sea innovadora. Y es innovadora porque estamos allí en la interacción, donde las tecnologías, donde la investigación, donde todos esos elementos que la hacen rica la, la, la tienen viva. A generan, pesar de que las tecnologías la,
8: la diferencia, generan ese factor diferenciador que va a ser como la clave de lo que construyamos. ¿Cuáles son entonces los modelos hacia los que debemos apostar en la las casas, a qué debemos apostar nosotros en la formación con nuestros hijos, la orientación, sí. la orientación, el acompañamiento, cómo debemos enfrentar esta que sin duda pues es una es una situación real a la que ya eh, tenemos que darle cara, creen estos modelos educativos, cree que los modelos educativos responden a las necesidades del futuro, los invitamos a que nos acompañen en redes sociales Blue Radio Co, ahí participen, la encuesta está activa. El 90% de las personas que han participado creen que no, que los modelos educativos no responden a las necesidades del futuro. El 10% dice que sí. Nosotros vamos a seguir leyendo, vamos a hacer un corte pequeñito y ya regresamos después de esta foto comercial.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. A los que están locos por el fútbol. Blue Radio trae este domingo, rescatando noviembre con buena fútbol, desde las 4 de la tarde, América Cali, Clásico y Nacional Junior. Blue Radio, para los locos por el fútbol, Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue. No, creo que no, y la verdad, antes creo que se están quedando más...
2: Eh, estancados y más estáticos los modelos con relación a toda la evolución que ha tenido sobre todo el tema de la tecnología y los nativos digitales
1: Pensando en un modelo de educación para el futuro, para el desarrollo, los colegios podrían empezar por formar sus propios centros de conocimiento, de pensamiento y de innovación. Unos lugares donde los estudiantes puedan llevar sus ideas, ideas innovadoras, ideas prácticas, para solucionar problemas concretos de su casa, de su barrio, incluso de la ciudad. Allí podrían explorar y durante todo el curso ir desarrollando esta idea y a partir de ello, plasmar con innovación y con tecnología una solución real y concreta ahí podría empezarse a sembrar una semilla de desarrollo una semilla de innovación para que más adelante se pueda convertir en ideas que aporten a las políticas públicas ideas que aporten al desarrollo de la ciudad
3: Creo que a nivel Colombia todavía nos hace falta mucho tener un modelo educativo que responda a mis necesidades hacia futuro, la verdad. Siento que hacen falta herramientas que no se utilizan, que tal vez en otros países ya las están desarrollando, y aquí todavía en Colombia nos hace falta un poco. Sí tenemos muchas oportunidades, pero todavía hace falta algo que nos dé unas bases fundamentales para tener, unas, para tener como nuestras necesidades a futuro correspondidas frente a los modelos educativos. ¿Modelos ¿Qué?
8: educativos, algunos de de las conversaciones en las calles frente a la pregunta que les sí. hacemos en Generaciones Blue. ¿Cree que esos modelos responden a las necesidades del futuro? En su gran mayoría dicen no. Y algunos de esos comentarios que nos dan pista, tal vez, eh, profesora Becerra, hacia, hacia donde usted estaba apuntando.
9: Oiga, un saludo especial para todos los que nos están oyendo a esta hora que este pronto conducen un taxi, que conducen Uber. Y atención, porque es que estas son de las llamadas eh, carreras que podrían desaparecer mm. en un tiempo, eventualmente... Corto, relativamente corto, ¿no?
8: Bueno, en, en torno a esto, eh, algunos de esos comentarios. Jesús en, en nuestra cuenta de Twitter escribe: eh, no se tiene, no se tiene, bueno, el modelo educativo está completamente equivocado. Ese es el de Sancho Piensa, eh, que es el que quería leer, el de Jorge. El modelo educativo está completamente equivocado desde hace mucho tiempo. Solo hay que ver la corrupción que reina entre nuestros dirigentes. El nuevo modelo educativo debe enfocarse en el desarrollo de la persona no en el volumen de conocimiento. ¿Es hacia
5: allá que usted estaba apuntando, profesora? Sí, pero también teniendo en cuenta... Bueno, en Centro de Tecnologías tenemos un grupo de investigación que se llama Proventus, que ya tiene un gran recorrido en la investigación, no de las tecnologías solamente, sino las tecnologías tocando diferentes componentes de la educación, la formación docente, el ciberbullying, eh, las didácticas, eh, el uso de los dispositivos, el uso de los recursos. Y efectivamente, lo que uno encuentra es que es un balance, ¿no? Eh, estamos apuntando hacia esos elementos, pero todos estos componentes, si ustedes miran, es una sinergia entre la educación con tecnologías. Estamos pensando de los problemas educativos y a partir de esos problemas educativos usamos las tecnologías como mediación eh, hay otros proyectos donde la tecnología es el centro el uso de los dispositivos, la robótica la realidad aumentada que son el centro donde pueden ser usados um, como recursos para que los sujetos vivan experiencias y a raíz de esas experiencias puedan aprender eso es lo que digamos ha sido un recorrido el año 2018 escribimos un libro que se llama informática educativa, origen, naturaleza y perspectiva de la investigación y lo que hicimos fue digamos Demostrar que las tecnologías no están aparte, sino que están de la mano con la educación y están pensando en esos problemas educativos y cómo nosotros podemos trabajar, digamos, en esa sinergia, ¿no? Mm. Sin, de, sin dejar de lado elementos como la parte socioafectiva, ¿no? Eh, tenemos un proyecto que está en la Universidad, en el Centro de Tecnología, se llama Desarrollo Humano y TIC, por ejemplo, que está pensando en los componentes del constructivismo, que tanto escuchamos esa, ese concepto, pero que realmente es en la trilogía entre lo cognitivo la parte emocional y la parte actitudinal de las personas o sea, no solamente estoy pensando en formarme cognitivamente como los robots sino que también tenemos emociones, tenemos actitudes y te, cuando uno de los de las personas que habla allí, qué opinó, que decía hay mucho corrupto, ¿no? bueno, pero como estamos formando la parte ética también, ¿no? que es, hace parte, de, digamos, de esos, de esos elementos
9: sí. y sobre eso le quería preguntar, profesora Becerra porque quisiera que usted me, me, me dijera cómo ve, por ejemplo, los exámenes de Estado no, porque es que uno ve a estos colegios hoy en día en una carrera frenética por tratar de sacar a los alumnos con las mejores calificaciones en el ICFES y entonces esto todo se mide en números y en el conocimiento y si sabe de ciencias, matemáticas y demás. Y como nos decía el profesor uh -huh. Cortina, pues estos son conocimientos que seguramente los va a tener una máquina en el futuro uh -huh. y no sé hasta qué punto sea más importante. Pues empezar a formar a los estudiantes en esa parte, en la parte humana, en la parte ética.
5: Nosotros tenemos un proyecto de investigación eh, sobre evaluación con tecnologías, eh, y hemos estado trabajando también de la mano con el IFEX, mirando un poco sobre la calidad, eh, porque la calidad de, de educación de un país no solamente lo dan las cifras que demuestran los exámenes de IFEX, sino que el IFEX deja esas cifras y le dice a los investigadores, ahora miren qué pasa, quiénes son los mejores colegios a los que no están tan bien, y vaya miren las buenas prácticas, y entrega estos resultados a los investigadores, en este caso este proyecto de evaluación que está trabajando actualmente ahorita Sabana, eh, con algunos países latinoamericanos, y lo que se ha hecho sino mirar las buenas prácticas, que es decir que no nos interesa solamente quiénes están de primer puesto o de último puesto, sino uh -huh. cuáles son las razones por las cuales quedan en esos lugares. Uh -huh. ¿Qué implica esto ir a visitar las instituciones, saber qué está pasando con conocimientos transversales como la investigación, el uso de las tecnologías, el manejo de la disciplina, cómo está cómo el profesor maneja la didáctica con tecnología y mirar si a la a la luz de estos conocimientos ellos están avanzando, eh, digamos a mejorar la Pero calidad. evaluar sí. eso,
9: por ejemplo, en un examen de estado es muy difícil.
5: Eh, lo que hace el IFES es entregarnos los datos, lo que hacemos los investigadores es ir más allá de lo cuantitativo, es, es con lo cualitativo, o sea, ¿qué son esas buenas prácticas? Hace dos años, por ejemplo, uno de los mejores, dos o tres años, uno de los mejores colegios que ocupó eh, las pruebas a nivel de lenguaje fue un colegio muy pobre que quedaba en Sierra Morena, ¿no? Uh -huh. Le ha ganado a unos colegios que aparentemente tienen estructura y, y fuerza humana para trabajar mucho mejor estas competencias, y lo que hicimos fue ir a mirar qué estaba pasando con el colegio, que es lo que lo hace diferente, a pesar que vive en un contexto de carencia, ¿no? Uh -huh. Y lo que se encuentra es que hay un un grupo de personas que hacen unas muy buenas prácticas y que hace que las, los procesos cognitivos, socioafectivos y todos estos procesos que requerimos para afrontar una sociedad, pues están, digamos, siendo articulados en estos contextos. Digamos que eso es lo que, lo que hace la universidad, ¿no? Trabajar en estos temas nos interesa la parte humana, sí. nos interesa la parte antropológica, pues porque las personas no solamente somos conocimiento y a raíz de eso Centro de Tecnología se preocupó por trabajar un proyecto como evaluación que Aparentemente no nos debería interesar, pero nos interesa la calidad de educación del claro, país. Pero
8: pensarnos como, como sistema social, uh -huh. no como sistema solamente. Profesor Cortina, sabemos que se tiene que ir, pero quisiera hacerle una última pregunta antes de despedirlo. Si hablamos de humanismo avanzado, ¿cómo podemos plantear estos asuntos éticos eh, en, eh, de cara al futuro, de cara a lo que se viene, de cara a esas tecnologías emergentes y a esos desafíos?
10: Sí, pues efectivamente, eh, hablando de modelos educativos, ¿no? aquí se está planteando en, en Europa... Eh, en España concretamente eh, romper esa división en la educación entre lo que es ciencias, tecnología, eh, esas carreras prácticas, esas carreras o esas nuevas profesiones que lo que quieren es resolver problemas pero no se plantean las consecuencias, no se plantean ...la visión ética de lo que están desarrollándose... ¿no? ...y por tanto eso lo ofrecen las humanidades... ...por ¿no? tanto un, un co liderazgo en esta educación... ¿no? ...entre la, las uh, carreras de alguna manera tecnológicas... ¿no? ...científico-tecnológicas y las humanísticas, las que sí que se plantean con, con pensamiento crítico, ¿para qué van a servir estos avances? ¿Por qué hemos de correr tanto en determinadas investigaciones y no desarrollar otras? ¿no? Esto lo produce en la misma persona, en el mismo estudiante, en el mismo profesional, no alguien que tiene integradas estas dos maneras de desarrollar un problema. ¿no? Desde el método científico con la práctica de lo que es eh, la tecnología, pero también con el pensamiento, que viene del pensamiento humanista, de esa visión ética, para que las consecuencias de eso que se está desarrollando, esa investigación, estos nuevos procesos ¿no? en esta era digital sean para el bien de la humanidad, ¿no? que uh -huh. es un poco lo que humanismo avanzado pretende ¿no? al, uh -huh. a, como decíamos al principio al servicio de las personas ¿no?
8: Sí, al servicio de las personas y no la fórmula al revés, que sería la que nos generaría esos esos temores tal vez, o esas preocupaciones del futuro pues eh, profesor Albert Cortina, muchas gracias por atender esta llamada desde allá, desde España
10: pues muchísimas gracias gracias a vosotros,
8: gracias venga Eduardo, le voy a hacer una lectura de unas profesiones del futuro sí. que me he encontrado en internet chévere y usted me dice, si usted me da pistas de qué puede ser. Bueno. Data Scientist.
9: Eh, sí, como una persona que se dedique como a organizar la información. Big ser?
8: Data. eso es de pronto más fácil. Sí. El, ¿El nanomédico?
9: Eh, sí, el que se, el, ahí es donde le digo yo, por ejemplo, que podrían suplirse muchas actividades que realizan los médicos hoy en día. Uh -huh. La nanomedicina.
8: Es como nanobots, microchips, min, eh, medicina microscópica. Exacto. Por ejemplo, de... si usted
9: necesita eh, un stent para, para el corazón, que se si necesita alguna cirugía de esas, pues le, le, se lo incluyen, por ejemplo, ya sin, sin la cirugía de corazón abierto. Por ejemplo, uh -huh. se me ocurre. ¿no?
8: Ground <risa> hacker, ¿qué es? <risa> Ground hacker.
9: No, ese sí no sé. ¿Usted qué se le ocurre? Pues dice,
8: ahí? no es que ni siquiera lo leo y tampoco entiendo. A considerado como el marketing de las startups. Del es que nos quedamos en las mismas sí. ¿no? No. resultados brillantes si la persona que desarrolla tiene imaginación eh, requiere creatividad, talento y curiosidad Se incluye el posicionamiento de buscadores para los uh -huh. clientes puedan encontrar el marketing de buscadores
9: uh -huh.
8: eh, automatización de procesos de marketing así como optimización en redes sociales
9: yo creo que esto es como una ayuda para los emprendedores dices
8: es, una, es un puesto clave para, para ayudar a las empresas a ser más visibles en el medio digital ciberabogado
9: Ah, bueno. No es, un, no
8: es un abogado robot, no.
9: No, pues, pero hoy en día, pues imagínese, si usted tiene que ir a reunirse con el abogado, no, le manda a usted la información y él lo sistematiza y, y lo defiende. Pero,
8: ¿listo? pero sabe que es más es más es más eh, dirigido. Hacia asuntos legales en lo digital,
9: que es que ah, no hay regulación, es que, ¿no? Claro, lo que se nos viene de aquí para adelante en materia de regulación. De hecho, aquí estamos sí. sufriendo y padeciendo desde hace muchos años, por ejemplo, con el funcionamiento de, de aplicaciones como Uber o la misma Rappi, ¿no?
8: Estamos hablando de privacidad, de protección de datos, de bueno, es que es, es bastante. Bueno, y otra. Ciberabogado, interesante. Ciberabogado. Diseñador de órganos 3D, técnico en nanobots, diseñador de UI.
9: De UI. Diseño
8: de interfaz de usuario. Interfaz dos. Relación entre máquina y usuario.
9: No, Operario
8: de robots. Chef de impresión 3D.
9: Sí, porque no, bueno. al final usted piensa que todos esos robots y toda esa inteligencia artificial usted la tiene que administrar de alguna manera. ¿no? Sí.
8: Es, es tan lejano, esas carreras son tan lejanas. En, en Colombia ya nos estamos preparando en las universidades para
5: tal vez eh, brindar acceso a este tipo de, de formación académica. Pues mira, en el centro tenemos tres maestrías que están trabajando con tecnología. Y actualmente hay una que es la maestría en innovación, ¿cierto?, eh, cuyo centro específicamente es cómo las tecnologías juegan un papel para innovar en los contextos educativos y sociales y... y productivos, ¿no? Eh, y lo que uno está encontrando allí es que efectivamente hay una gran necesidad de potencializar las tecnologías 3D y 4D y saber qué vamos a hacer con eso en el marco de la educación o del sector corporativo. Eh, nos estamos acercando porque efectivamente esto requiere un, un rigor investigativo y también conocer cuáles son las necesidades del sector real, porque, bueno, puede que las tecnologías estén allí, pero lo primero que tenemos que analizar es qué es lo que necesita eh, el contexto corporativo. Yo les pongo a pensar también, por ejemplo, lo que está pasando ahora con una sociedad como la nuestra, que está entrando en, el, en, la, en la etapa del posconflicto. Bien, y cómo esta nueva sociedad de jóvenes hereda en un país que no han pedido, y si los estamos preparando para esas cosas, ¿no? Eh, la Sabana, por ejemplo, tiene dentro del Centro de Tecnologías trabajo el proceso transversal de educación para la ciudadanía con tecnologías. Uh -huh. Esto implica que ponemos a pensar a los jóvenes en cuáles son los, los problemas sociales más latentes del país, del sector corporativo, eh, del sector social, y con tecnologías donde se desarrollan habilidades, competencias, para usar las tecnologías, aportamos a resolver problemas reales. Tenemos proyectos donde los jóvenes trabajan con ancianatos, eh, trabajan eh, en instituciones que tienen algunas necesidades de corte social, y los jóvenes de la universidad están pensando como ciudadanos cómo pueden aportar allí, o sea las tecnologías están allí presentes y estas tecnologías particulares que tú me has preguntado en el caso de los recursos uh -huh. la realidad aumentada Second Life, bueno, eh, todas estas 3D, 4D también hacen parte de una exploración y una necesidad de los jóvenes de saber cómo las podemos poner para aportar esa resolución. Lo que nos interesa en el Centro de Tecnologías es que además de que suceda la tecnología los jóvenes pasen, por ejemplo, los actuales de un juicio histórico, de lo que Creen que lo que está pasando en el país a una empatía significa la capacidad de reconocer el conflicto, quiénes son los actores del conflicto, el conflicto se ha, se ha resuelto por vía pacífica, por vía violenta, cómo ha sido y cuál va a ser el papel de él para poder intervenir en el futuro con tecnologías o sin tecnologías, porque al final de cuentas estamos formando sujetos sociales que tienen unas necesidades y que la sociedad los necesita ¿no? Uh -huh. ¿Le, ¿le
8: quedaron al final del programa más preguntas o más respuestas? No, pues
9: imagínese don't? yo aquí mientras tanto estoy impresionado con un video que se está difundiendo en redes sociales desde hace un par de días de un soldado robot No. y la manera como es como sus movimientos como todo es perfectamente calculado al bueno. señor lo tumban le pegan con palos ya se sabe defender y aún así le da al blanco no a lo que se necesite de entonces película. de películas sí, da, da,
8: da un poquito de temor
9: de sustos sí. sí
8: un poquito de temor pero bueno al final al final es, es una realidad que tenemos que tener latente y presente y sobre todo pues eh, entender que si abrimos estos espacios y que y que si nosotros también abrimos la mente pues podemos ir al menos eh, generando los caminos adecuados y acertados en el acompañamiento de de la formación de nuestros hijos
5: nos quedamos sin tiempo uh
1: -huh.
8: alguna
5: conclusión alguna algún comentario final el final es decirles que desde el Centro de Tecnología de La Sabana se están haciendo muchas investigaciones al respecto. Hace poco estuvo, estuvieron en México mirando laboratorios que están trabajando estas nuevas tecnologías. Mm. En Colombia eh, hay varios laboratorios que están apuntando a esto. O sea que estamos caminando hacia esa necesidad. Estamos respondiendo, no a una necesidad nacional, sino mundial. Las competencias del siglo XXI, donde los jóvenes deben estar preparados para los conocimientos transversales. Y las tecnologías es algo mundial en lo que debemos preparar.
9: Oye, ¿sabe qué? Una conclusión rápida fortalecer los lazos familiares y sí, no sí. desacostumbrarnos a esa humanización porque eso, eso sí no se que
8: desactualiza. Es,
9: eso sí que es importante y siempre mantener esos lazos afectivos que son los que nos mantienen con los pies en la tierra
8: profesora Isabel Jiménez Becerra muchas gracias por acompañar todo el tiempo le dije profesora Becerra no, profesora ¿no? Isabel Jiménez Becerra la muchas mamá gracias. también presente
5: <risa> a propósito del cambio de orden de apellidos no gracias profesora muchísimas por gracias por la invitación